A reklám a podcast barátja. Fogad szeretettel. Indítsd jól a napod egy csészeneszkaféval. Élvezd minden reggel a gondosan pörkölt kávészemek telt ízvilágát, az Európában 100%-ban felelős forrásból származó kávéból készült Nescafé klasszikkal. Tudj meg többet fenntarthatósági törekvéseinkről a nescafé.hu oldalon. Nescafé. Új lehetőség minden csészében. Ez reklám volt, jó volt. Üdvözlöm Önöket, Kicinger Szonya vagyok, ezért ismét a Sunday Branch. Érdekes vendéget várok ide ma. Fél éve ütöttem le az interjúidőpontot. Divattervező, író, festő, ezt tudom elmondani. Egyébként bármilyen területbe belevágott biztos, hogy nagyon hamar óriási sikereket könyvelhet el. Amikor arra gondoltam, hogy egy divattervezővel beszélgetek, akkor ugye mindig kérdés, hogy mit vegyen fel az ember. Nem tudom, hogy beletaláltam-e. A lényeg, hogy a helyszínt azt alaposan választotta meg. A Haris Parkban vagyunk, egy 130 éves épületben, ahol egykoron Sisi és Ferenc József táncoltak egymással, keringőztek. Menjünk bejebb. Szia, Tamás! Sziasztok! Olyan régóta vártam, hogy egyre, nagyon régre kötöttük ezt a beszélgetést. Talán nem is tudom, készült vele egy, egy interjú az Indexen, és utána mondtam, hogy ha Magyarországon jársz, akkor jönnöd kell. Igen, ez egy fél éve volt. Fél éve Mindig az az első kérdésem, hogy honnan jöttél ide? Tehát egy kicsit a, a napodból részesüljünk, egy pár morzsát itt szórjál el nekünk. Honnan jöttél, mit csináltál? Kicsit fáradtnak tűnsz. Igen, hát, szóval úgy vagyok, hogy pozitívan vagyok fáradt, mert nagyon fel vagyok dobva. Egy, régi modellem egy, hát egy kerek évfordulót töltött be. Nem voltunk túlságosan sokan, viszont, viszont nagyon exkluzív volt, mert fellépett a Boniem. Hoppá! Lehet rendelni őket szülinapra? Hát földbe gyökerezett lábbal hallgattuk az első két nótát, és aztán utána elindult az őrület. A fiatalkorom legendái, fantasztikus volt. Valami elképesztő volt, és több mint egy órás koncertet adtak, és élőben tolták. Énekeltünk együtt, és felengedtek bennünket a színpadra maguk közé, akkor ők lejöttek a színpadról, és akkor egy ilyen őrületes tánc, ordítás, ugrálás, tébolyulat. Tehát, hogy körülbelül ez így nézett ki. És utána, amikor vége lett a koncertnek, akkor még volt egy DJ, és akkor hajnal háromig toltuk, de azért jöttem el, mert tudtam, hogy ide kell másnap délelőtt jönnöm, és már legalább egy öt órát alszom. Úgyhogy aludtam is egy ilyen öt órát, csörgött a telefonom, vagy beállítottam ébresztőre a telefonomat, és akkor hát próbáltam a lehető legjobb színben feltűnni, de úgy tűnik nem sikerült, mert észrevettem. Jól nézel ki? Hát saját darab? Van rajta egy saját darab? Nem, 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 nincs saját ruhám már. Hát egy-egy van még, ami, ami így régebbi, de nem. Elfes lett? <gül> Ez olyan, mint mikor megkérdezte tőlem egy újságíró, hogy van-e Nárai Tamás ruhám, és ott hogy nincs. És akkor erre azt kérdezte szemtelen módon, hogy miért nem elég jó. <gül> és ott miért ott, nincs? És mondtam neki, azt meggyilkoltam, persze gondolhatod, mert mondtam neki, hogy tudja, úgy vagyok ezzel, mint maga. Ez egy olyan drága varroda, hogy ezt én sem engedhetem meg magamnak. <gül> <gül> És akkor elhallgatott. Hát nem figyelj már azért, ugye több éve, hogy nem vartunk ruhát, és én nem hiszek ezekben a múzeális dolgokban. Tudod, semmi nem unalmasabb, mint a tegnapi divat. 
Az 50 születésnapon voltatok, a modelljeid jöttek össze. Ők nárai ruhába voltak? Tehát... Nem, nem, nem. nem. Ez egy összetartó közösség? Tehát az, hogy nárai modell voltam, az, az egy fogalom? Szerintem igen, ezek a lányok, huszonvalahányan, mai napig együtt vannak. Hát mi rengeteget dolgoztunk együtt. Tehát ők tartják a kapcsolatot, barátkoznak egymással. Mi rengeteget dolgoztunk. 18-22 évesek voltak. Volt olyan év, hogy száz bemutatónk volt, száz előadásunk volt. Tehát gyakorlatilag éjjel-nappal együtt voltunk. A lányok azt mondták, hogy én ö, több esetben nagyobb hatással voltam rájuk, mint a saját szüleik, ami egy súlyos mondat. És amikor ugye, én idősebb voltam tőlük 10-15 évvel általában, azért ez nem egy olyan jelentős korkülönbség, de nagyon észnél kellett lenni, amikor 10-15-20 lányjal mondjuk elutazol egy németországi turnéra. Hiszen ez az én felelősségem, mint produceré és rendezője, hogy ez a 15-20 lány épségben vissza is térjen. Vagy elmentünk mondjuk közel-keletre bemutatóval, vagy Párizsban a lányokkal. Tehát mi rengeteget dolgoztunk annak idején. Ők mind megjelennek majd a most elkészült könyvet hasábjain? Tehát felvonulnak? Ez a történet, tehát ezek a nárai görlök, ezek az utolsó reggel Párizsban című könyvben véget érte. Megénekelődtek. És ez a mostani volt egyszer egy varrodám, ez már azt az időszakot boncolgatja, ami a külföldre költözésem előtti 5-6 év. Azt mondom, hogy 800 oldal? 892 lett. És mennyi szó maradt benned? Mennyi gondolat? Tehát gondolom ez egy húzott változat. Ezt sokáig írtam ezt a könyvet, nagyon. Nem szoktam ilyen sokáig könyvet írni. Az mit írni. jelent, hogy sokáig írni egy könyvet? Háromszor futottam neki ennek, és mindig abba hagytam, mert mindig azt gondoltam, hogy ez magánügy, amit le akarok írni. És aztán valahogy mégis azt gondoltam egy másik alkalommal, hogy de hát basszus kulcs. Hát ez, ezek olyan történetek, amik fontosak, mert Ezeket meg kell ismerniük az embereknek. Ez országkritika, szakmakritika, egy magyarországi pillanatkép, egy öt évről, tíz évről, egy hangulat. Ez így mindegyütt. Ez így mindegyütt. Ez egy, ez egy inkább azt mondanám, hogy helyzet és társadalomkritika. És a, és a szellemi tunyaság és a fizikai lustaság számon kérése. Ez a könyv. Ezt nem, nem lesz jó mindenkinek olvasni. Nyilván nagyon sokan meg is fognak haragudni, akik magukra ismernek, de... Ostorral írtad? Nem. Nem, csak... Szóval az a helyzet, Szonya, hogy én egy tárgyilagos ember vagyok. Tehát ez egy tányér. Gondolhatjuk azt, hogy ez egy tál, egy vödör, egy korong, egy diszkosz, de nem az, ez egy tányér, ez egy tányér, slussz. És én mindig azt mondom, hogy nincs ezen mit szép nagyon érdekes, hogy a munkatársai mondták, hogy nekem nyugodtan meg lehet mondani az igazat, mert én elviselem. És ez tényleg így van. A kritikát nem szeretem, mert azt mondják, hogy építő kritika, tudod, az építő kritika milyen? Az olyan, mint a jóindulatú pikkersömör. Végül is nem oszt, nem zavar, azon túl, hogy kurvára viszket és csúnya, 
és bárki habozás nélkül boldogan lemondana róla. Tehát nincs rá szükség. Mert ugye a kritika mit jelent az? Az egy véleményező bírálat. Az hogy lehet építő? Mert hogyha valaki építeni akar, akkor tanácsot ad neked, és ahhoz, hogy valaki tanácsot adjon, és jó tanácsot adjon, ahhoz meg közel kell, hogy álljon. Elég rafomán vagy. Tehát az összes köteted azért meglehetősen vaskos. Most írod a következőt. Igen. Ami? Ez egy... Ez egy album, ha jól értettem. Most kettő dolog is kér. Hát az, hogy a 25 éves munkásságomból készül most egy nagy divatalbum, ami karácsony előtt, tehát november közepén körül lesz a boltokban, az egy nagyon szép emléket állít ennek a pályafutásnak, ez egy nagyszerű dolog lesz. Ezzel elsősorban nem nekem van munkám, hanem azoknak, akik a könyvet összeállítják és művészetileg szerkesztik. Ezt a e, Solymosági és a Zsupos Ildikó a bukkiadóban, úgyhogy e, igazából ez egy nagyszerű élmény így e, visszanézni, meg most ugye ott van tízezer rajz, meg ezer fotó, meg nem tudom. Ez egy ilyen book lesz, tehát ez egy ilyen kirakód, és akkor dekorális egyben, Igen, és úgy belelapozol így, így lazán, és akkor hát az egy, egy dekoráció. 30, 30 cm széles és 40 cm uh-huh. magas album lesz, dupla oldalas képekkel, tehát ez egy gyönyörűen megcsinált, méregdrága album. Szóval tehát akkor az, amikor te azt mondod, hogy eladtam mindent, és az utolsó szögig kiárusítottam, akkor azért a vázlatok megvannak. Hát a saját személyes emlékeim nyilván uh-huh. megmaradtak, meg a, azért a rajzaimat nem kótyavetyéltem el, mert az érték. Uh-huh. Meg hát persze az archívanyagok, rengeteg archívanyagunk van, hát ez egy kamionnyi. Ennyi kollekció, bemutató minden, ami, ami volt. Tehát akkor készül ez? Igen. Még és ezen felül is? És elkezdtem írni a cselekményvázlatát a következő családregényemnek. Egyébként a tévedés című családregényemnek, ami az orosz-lengyel 1914-es háborútól egészen napjainkig görgeti egy lengyel család életét, akik egyébként a második világháború után Magyarországra költöztek, és volt egy sajnos meghalt már egy nagyon jó barátom, ő volt az én kurátorom, a mentorom a festészetben, a Jerger Krisztina, és ő lengyel származású volt egyébként, és az ő családjának az élettörténete, ez egy ilyen mementó is a Krisztinának, az ő családjának az élettörténetét egészítem ki a saját fantáziámmal és a fikcióimmal. Nagyon sokat beszéltünk, és ő tudta, hogy én ezt meg fogom írni, mert rengeteg fényképet is adott az édesanyjáról, az édesapjáról, családjáról, nagyszüleiről, és nagyon sok jegyzetet készítettem belőle. Úgyhogy ennek egy része, ugyanúgy, ahogy az Zara trilógia egy része, megtörtént eseményeken alapul. Hogy néz ki, amikor írsz? Egyszer Freyjel beszéltem, Frey Tamással, és azt mondta, hogy hát akkor dolgozó szobába be, egyrészt kijárt egy csomó olyan kurzust, ahol ezt tanították, cselekményszövés, stb. Mm. És tele vannak posztitekkel a falak, mondta, és hogy akkor az a cselekményszál, meg az, szóval, hogy egy ilyen teljes rendszer van körépítve. Te is így írsz? Um. 
Nekem nincs így kidekorálva a környezetem, de úgy írok, hogy... És én nem tanultam sehol ezt, tehát hogy, hogy ez egy ilyen... Valahogy ilyen autodidakta módon sajátítottam ezt el a könyveim, az olvasott könyvek tapasztalatai alapján. Szóval, hogy ö, én többféle módszer szerint, de ami legjobban bevált az az, hogy kitalálom a cselekményt alfától omegáig. Tehát azt az, az utolsó porcikájáig kitalálom. És kitalálom a főbb szereplőket. És miközben írom a cselekmény vázlatot, közben írom a főbb szereplőknek a karaktereit. Onnantól kezdve, hogy milyen színű a haja, szeme, melyik kérdéshez hogy reagál, milyen iskolai végzettsége van, milyen filozófiát van, milyen gondolatai vannak, mert ha, és ez azért egy nagyon fontos része az írásnak, mert hogyha megalkotod azt a, hát nyilván egy családregényben és egy többkötetes családregényben azért 120 szereplőről beszélünk, akit meg is kell jegyezni, és ebből mondjuk van 10-12 főszereplő. Hogyha azt a 10-12 főszereplőt nagyon pontosan és precízen kitalálod, akkor semmi dolgod nincs, csak hagyod őket cselekedni. És akkor a, és azt leírod, mert a jellemükből adódik egy csomó minden. Hogy, hogy mit fognak reagálni, mit fognak mondani. És, és az van, hogy, hogy én ezzel együtt írom a cselekményvázlatot és a szereplőjegyzéket, a karaktervázlatot. És akkor utána tartok egy kis szünetet, akkor érlelem magamban a dolgokat, és akkor elkezdek végig menni a cselekményvázlaton. Én már menet közben ö, nagyívű dolgokat nem találok ki, ezért tudok sokat írni, mert közben nem kell azon agyalnom, hogy akkor most elutazzon, vagy ne utazzon el, mert tudom, hogy elutazik. Uh -huh. És akkor ö, minden nap megvan, hogy mennyit írok. Én egy ilyen szabályos valaki vagyok, el. aki, mit tudom én, az van, hogy visszaszámolom a leadási határidőt, és akkor megvan, hogy mondjuk, mit tudom én, naponta meg kell írnom 6-8 géppelt oldalt. És akkor addig a szobából nem, nem jövünk ki, amíg az kész nincs. Ha ez délután kettőkor van, akkor akkor, ha este 11-kor, akkor meg akkor. De valamit mondjál dolgozó szobát. Tehát egyrészt, hogy hol dolgozol, a tengerre nézel -e, amikor mondjuk visszafejted azt, hogy hogy volt Magyarországon, nem tudom én, 2002-ben. Hogy képzeljük el? A dolgozószobám az az emeletem van, és valóban az ablakai a tengerre néznek egy gyönyörű nagy terasszal. Tehát azért nem úgy kell ezt elképzelni, hogy ott üldögélni az íróasztalomnál egy kínzás, Kutyák a lábaidnál. Könyves polcok vannak, igen. Van egy szép ampír íróasztalom, az egy családi íróasztal, azt, azt ö, ö, kivittem itthonról, meg majdnem minden bútort kivittem itthonról, és jönnek a kutyusok, akkor időnként azért velük megyek egy kört. Hát és minden, természetesen azért minden órában van 10 perc torna az nagyon fontos, mert én már öreg vagyok, és hogyha napi 6-7 órát ülök, az nem tesz jót nekem. Tehát muszáj mozogni a lábaimat, átmozgatni, a hasamat átmozgatni, tehát egy 10 perc intenzív torna 
az, az óránként egy nagyon fontos momentum az írásnak. Bizonyos időközönkénti 10-15 perces intenzív mozgás, gyertya, fejenállás, állás, különböző ászanák a teraszon. Igen, igen, igen. És akkor ezt mindig hidegbe is, és akkor mindig úgy szoktam csinálni, hogy, hogy tulajdonképpen itthon télen is azt csináltam, különben én a hóba is kimentem egy szál nadrágba, alsó nadrágba, mert, mert meg kell tanulni a a dolgokat kordában tartani érted, tehát hogy meg kell tanulni, nem fázni, hanem az ember nem fázhat. Világos. És akkor ez egy, ez egy jó dolog, ott mondjuk nincs ilyen hideg, de ott is a szabad levegőn, és akkor ez, a, ez az átmozgatás, ez az ember elgémberedik, tudod, az első egy-két regényemnél megtanultam, mikor ilyen inhüvelygyulladásos, meg nyakfájós, meg hátfájós időszak következett, és azt se tudtam, hogy hogy regeneráljam magam hónapokon keresztül, Megtanultam azt, hogy erre bizony figyelni kell. Mit adtál el utoljára a festményt? És mikor, és mennyiért? Hát képzeld el, hogy, hogy most ugye Spanyolországban azért sokkal drágábbak a képek, mert meg három-négyszer az ára, mint ami mondjuk itthon volt, külföldi érdeklődés miatt is többek között, meg azért is, mert egy-két nagyon komoly gyűjteménybe bekerült egy-két képem. Gyakorlatilag napra készen nem követem a galériának a, a működését, de azt tudom, hogy vagy nyomatot, vagy plexit, vagy vegyes technikával készült olajfestményt, vagy hát festményt azt nem tudom, mert olyan sok nincsen, de alig van eladó képünk, és azért két-három naponta mindig adunk el valamit. És hogy bírsz lépést tartani a a munkával. Tehát ugye mondtad, hogy tudod, hogy naponta mennyit írsz, Ebből akkor kiesik a, igen, hogy eb, kiesik a kezedből a toll, akkor mész az ecsetre? Ezt hogy képzeljem el? Nem. Így azt nem lehet váltogatni ezt a két dolgot, hanem hát ilyen periódusok vannak, hogy ha mondjuk a könyvvel foglalkozom, akkor csak a könyvvel foglalkozom. Világos. Azt nem mondom, hogy adott esetben, ha mondjuk eszembe jut valamit kicsit lazítani szeretnék, nem húzok pár ecsetvonást a vászonra, de akkor biztos, hogy nem készülök kiállításra, azon nem gondolkodom, mert akkor a könyvé a főszerep. Világos. Van-e Hát azért 60 pluszos vagy, ezt sosem tagadod. Nem. Hát ebben az életben azért belefért egy pár szakma, ugye a divattervezés, a könyvírás, a festészet. Mi az, ami még menne? <gül> nem tudom. Nem tudom. Tehát, hogy érted, most ez, ez egy másnak három élet kell. Ja, hát azt nem tudom, de az... Tók egyet. Most mondjuk éppen azt beszéltük ismerősökkel, meg a spanyol könyvemnek, a spanyol cukrász könyvemben sütöttünk süteményeket, pont, és Amúgy is körvonalazódott bennem, hogy kéne Spanyolországban nyitni egy cukrászdát. Akkor az a következő. És hát most ezt érlelem ezt a gondolatot, de lenne hozzá magyar partnerem is, meg hát sokan megkerestek, hogyha, hogyha erről lenne szó, akkor ők jönnének sütni a cukrászdába, meg mindent felszolgálni, meg minden. Jó, nem tudom, szóval, de ez azért nem tűnik annyira, annyira 
uh, irreálisnak ez a, a ez a terv. Neked súgták, hogy mennyel jobb lesz valahol messzebb, vagy te gondoltad úgy, hogy... Ez egy folyamat volt. Ez egy folyamat volt. Lényegtelen, csak azt kell látni, hogy ez az egész eseményláncolat, ez így egy apszisra felfűzve... Sok lett. Igen, de nem is az, hogy nekem lett sok, hanem ebből a sok apró pici vektorból, tehát amikor a vektorok így összeállnak, és egy nagy vektor lesz belőle. És ez megcélzott több olyan kisebbséget, ez a vektor, aminek az elmarasztalásából, vagy a hátrépsorolásából politikai hasznot és politikai tőkét lehetett kovácsolni. És ez, az én ízlésemnek ez a magatartás nem felel meg, sajnálom. És az, sem, és az nem mindegy, hogy az ember milyen közegben van, mert egy, egy, egy gyémánygyűrű nem, ugyanott, nem ugyanúgy mutat egy bársonydobozban, mint mondjuk a, mit tudom én, a mosatlan tetején a, mosogat, a mosogatóba, hogy finom hasonlatot mondjanak, és mondjak, és nem mondjak más. Tehát, hogy, hogy szóval ez engem nem, nem. És akkor ugye volt ez a bizonyos rögkiállítás, ahol miután elindult ugye a, a kultúrharc, és akkor az is előfordult, ugye olyan hangok is voltak, hogy akkor nem lehet tudni, hogy, ha, hogy bizonyos szerzők műveivel mi fog történni, és akkor az egyik ilyen kultúrharcos újságíró megírta, hogy migránsi magató kiállítást rendeztem a rögpalotában. Közben persze ugye divatilag is hát létrejöttek ilyen mindenféle egyéb vállalkozások, és azt lehetett érezni, hogy, hogy lesznek, akik kicsolgálják majd azt a rendszert, és lesznek, akik nem, és akkor azok úgy lemaradnak belőle, de én már akkor kifelé is asszisztam ebből az egész divatügyből, mert 25 év után úgy éreztem, hogy körbeértem a szobán, uh-huh. tudod, és most az, hogy még egyszer körbe menjek, ahhoz már nem, tehát nem láttam magam lágerfeltként bottal csontá aszalódva a 2000. kollekció után, mert úgy éreztem, hogy Bennem még olyan sok minden van, amit, amit most, hogy túl vagyok egy ilyen életpályán, meg tudok valósítani. De aztán, mikor jöttünk haza, úgy emlékszem a pillanatra, ez a, ez a szegedi kiállításunk után volt az M5-ösön, ott ült a művészettörténész, a társam, én az autóban, és akkor kaptam egy üzenetet, hogy gratulálnak ez a kiáltáshoz, de hogy ugye megjelent ez a cikk is, és hogy állami kiállító térbe az én munkáim nem kerülhetnek be többet, mert én nem ennek a rendszernek a katonája vagyok. Uh-huh. És, akkor, és akkor ott az autópályán, ahogy jöttünk, akkor ott mondtuk ott ki, hogy akkor menjünk. Ö, hogy választottál új hazát? Földgömb? klasszikus, megpörgetett, buf, és rámutatsz. Mert nem oda mentél, amit várt volna az ember, nem Párizsba. Három város futott Na. egymás mellett. Berlin, Párizs és Barcelona. És Berlinben nagyon szívesen mentem volna, mert 
tulajdonképpen nekem a második anyanyelvem a német, és, és nagyon szívesen mentem volna, de volt a Kurfürstendamon szalonunk, és minden hétvégén, vagy minden héten jártam Berlinbe. És én imádom azt a várost, azt a kulturális közeget, meg, meg egyáltalán azt a pesgést, de egy dolog volt Berlinben, ami így nevetségesen hangzik, de közben mégsem nevetséges, hogy akármerre mentem, mindig szembe fújt a szél, és szembe esett az eső. És ezt én nem szerettem. Uh-huh. Hát volt, hogy elindultam a, a kudámon jobbra, szembe fújtam, mondom, most kipróbálom, hogyha balra megyek, akkor hátulról fújja. Hát képzeld el, ott is szembe fújt. A szél az nekem is nagy jelenségem. Nem. Fejfájástól kezdve mindent. Igen. Szóval az, tehát az az időjárás. Aztán Párizs, hát a tenger az ugye eleve nincs. Párizs, nagy nosztalgiám van Párizs iránt, de hát Párizs már... Megvolt. Meg már nem az a hely, mint ami régen volt. Tehát tudom, hát nem a, nem a romantizáló Párizs, nem. ami az emberek fejébe él. Tudom. Nem, nem. Párizs már nem az a hely, mint ami régen volt. És hát ugye akkor Barcelona a tenger, akkor már nagyon sokat voltunk ott, oda jártunk alapanyagokért, és nekünk volt Barcelonától 25 kilométerre egy kis nyaralunk. És olyan kézenfekvő volt akkor már ezek után, hogy jó, akkor egyelőre menjünk abba a nyaralóba, és akkor majd meglátjuk, hogy a továbbiakban mi lesz. Aztán most már alakulnak a dolgok. Három dolog, ami jobb és rosszabb kint. Három dolog. Az egyik legfontosabb, hogy szerintem, hogy most már rendelkezem elég tapasztalattal ahhoz, mivel elég sokat éltem külföldön, nem csak itt, hanem Párizsban és Németországban sokat utaztam, hogy kimerem jelenteni, hogy a magyar átlagembernek a képességei sokkal jobbak, mint sok külföldi átlagé. Nyilván ez következik abból is, hogy ugye Magyarország ilyen cseles country, uh-huh. tehát a talpra esettség, a felfogó képesség, a gyorsaság, az ügyesség. Az okosba. A rés megtalálása, igen. igen. Tehát, hogy, de nem csak ez, hanem, hanem jobbak, a, a jobbak a képességek. Rendkívül bosszantó ugyanakkor, hogy ezt mégsem sikerül valami miatt felszínre úgy hozni. kamatoztatni és úgy felszínre hozni, eh, ahogy kell. A másik, ami, ami szerintem ö, jobb, ö, de a személyes, hogy nekem itthonra mindenre volt egy telefonszámom. Ott nincs. Ott egyelőre nincs. nincs telefonszámom. Tehát ez, ez, a, ez a része, ez, ez biztos, hogy jobb. És, ö, és ö, ami, ami még harmadikként... Ö, Jobb lehet mondjuk Magyarországon, mint, mint itt, hogy az adminisztrációs és bürokratikus ügyintézés az összes leakadási lehetősége ellenére rugalmasabb és gyorsabb mondjuk például, mint Spanyolországban. Furcsa, de, de ez tény. Tehát ez az, ami jobb. Uh-huh. Ami rosszabb, szerintem az emberek 
gondolkodási minősége, inkluzíve a kurkász kíváncsi, tapintatlan attitűd? attitűdje, a nyomulással. A másik, ami sokkal rosszabb, az a környezeti igénytelenség, mert azt én nem hiszem el, hogy egy társasház nem tud kifizetni valakinek 500 forintot reggelente arra, hogy leslagozza a járdát. És ami sokkal rosszabb még, az a, azok az anyagi lehetőségek Magyarországon. De ez nem csak a, a, a fizetett bérek, vagy nem tudom mi, hanem művészként is. Tehát egy hasonló kaliberű képzőművész, mondjuk, mint én, Magyarországon harmad annyit kap egy képért, mint amennyit mondjuk külföldön kaphat. De ez vonatkozik bármilyen foglalkozásra szerintem, amit, amit lehet. A hajadromesé. Hogy kell megválni a festett hajszintől? Hagyni, lenőni? És azt mondani, hogy itt a sokkal jobb. Kellett csinálnom egy ilyen vitaminkúrát. Pontosabban nem kellett, hanem hát csináltunk egy ilyen vitaminkúrát, és akkor mondta a, a doktornő, hogy hát próbáljam már meg azt, hogy addig ezeket a vegyi dolgokat kihagyom a, az életemből, amíg hát ez működik, meg hatni tud, meg stb. stb. És, és aztán úgy néztem ki, mint egy ilyen, nem tudom én, szobakonyhás házmester, hogy a közel válig érő barna hajamban egyszer csak lett egy ilyen 4 cm-es fehér csík. És akkor elmentem a fodrászhoz, és akkor mondtam, hogy Na jó, hát ezt Kovágunk. vágjuk le a francba, és akkor jaj, ne inkább festsük, és ne, hogy is vágjuk le, és akkor levágtuk. Na, és akkor most mindenki el van ájulva, hogy, hogy ez mennyire szuperül áll nekem, hogy fehér a hajam, de én szerintem csak arról van szó, hogy örülnek, hogy megöregettem. Műsor ne valamibe vagy Sunday Branch, úgyhogy azt kell mondanod, hogy ha akarod otthon kápráztatni a családodat, akkor mit rittyen tesz vasárnapi ebéd formájában? Mit teszel eléjük? Amit szeretnek, mert klasszik nárai. Most ugye nehéz embertől kérdezem, mert van egy rakat szakácskönyv, de azért mégis. Mi a specialitás? Az az igazság, hogy, hogy nekem nagy szerencsém van a családdal, mert mindenki édes szájú. Következésképpen a süteményekkel nagyon-nagyon baráti viszonyt ápol mindenki, és akkor én nagyon szívesen sütök, tehát ezt... ezt Engem rá lehet venni arra, hogy mit tudom én, én reggelre begyúrjak egy briost, vagy csináljak egy, akár egy keltésztát, és én tök simán felkelek reggel ötkor, hogy az nyolcra kész legyen. Én annyira szeretem azt nézni, hogy ezek zabálnak. De ez olyan jó mivel érzés. Őket? Vagy mikor, mit, mit mivel követelnek? Mikor, mikor mivel? Tehát mivel na, szeretik a könnyű, tehát szeretik, szeretjük a könnyű ételeket, tehát viszonylag sok salátafélét, zöldséget eszünk, rákkal, csirkével, aztán tésztákat is azért kagylóval, de az ilyen menzakajákat is baromira imádják, hogy grízes tészta, káposztás, kocka, mit tudom én, diós, betélt, 
túrógombóc, meg, meg lepények, meg nem tudom én reggelre, ezeket el szoktam készíteni, de ezeket nagyon szívesen csinálom. A konyha az tulajdonképpen az egy, az egy kreatív műhely, tehát az egy, az egy fantasztikus dolog, plusz az ember ö, ö, olyan jó érzés az, hogy úgy kiérheti, tudod, hogy ad. És akkor, és akkor ez olyan, ez jó. Köszönöm szépen, hogy elfogadtad a meghívást. Én is köszönöm. A műsor a béton partnere.